0: Esa chiquibanda, espérense, espérense, todavía no regresamos a las narraciones inquietantes habituales. Este es un pequeño aperitivo para que no se olviden del Dr. Melquiades. Así que agárrense que ahí les van unos casos bien perturbadores que no sucedieron jamás. Esa chiquibanda, es para continuar con la hermosa tradición de los casos perturbadoramente ridículos que no sucedieron jamás, les traigo los siguientes casos. Hagan de cuenta que el 8 de febrero del 2017, Anselmo Prieto Ramírez, un humilde pescador de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, fue llevado a juicio por parte de la naviera transnacional Pacific Ocean Answer. El caso inmediatamente causó revuelo mediático, y es que la naviera lo acusaba de haber entrado a zona marítima restringida, un espacio exclusivamente para la pesca de ellos, que además también pertenecía a la zona hotelera de cinco estrellas, Pacific Baltic. ¿Y a quién creen que pertenecía a la zona hotelera? Sí, ¿Eh, chicos bandas, a la misma naviera transnacional. Acusaron al pescador de allanamiento, propiedad privada e invasión a reservas turísticas y de conservación de especies en peligro de extinción. Ante el juzgado el hombre declaró que sí, que entró a esa zona a pescar pues a eso se dedicaba. Pero desde que la naviera había establecido sus límites definidos por su acuerdo con el gobierno mexicano, no solo él, sino muchos pescadores más habían dejado de tener buenas pescas, lo que representaba carencia para sus familias al no contar con otra fuente de ingresos. Además, cuando antes ellos podían tener acceso a los pescados que desearan para su consumo personal Ahora debían pagar precios exorbitantes en el mercado para poder comer Alimentarse se volvió en un lujo más que una necesidad Anselmo Brito llevó a testificar a 15 pescadores más que estaban en su misma situación y a 20 ciudadanos que sufrían con el encarecimiento de los precios de los pescados y mariscos hasta por un 150% de lo que pagaban antes de que Pacific Ocean Answer tomara posesión de ese territorio. Para la naviera transnacional bastó únicamente llevar el contrato que firmó con el gobierno mexicano donde quedaba sentados los límites que le pertenecían tanto para su libre pesca como para su zona hotelera, que dicho sea de paso, estaban en uno de los manglares de mayor relevancia para el sureste del país y contaba con cinco especies que estaban en peligro de extinción, sin olvidar que también cortaban el suministro de agua potable a las comunidades aledañas para abastecer su zona hotelera. El juicio concluyó a favor de Pacific Ocean Answer, sí, cómo no, que a pesar de demostrar el mal que estaban ocasionando, el contrato le daba todo el derecho de hacer a placer cuanto quisieran con ese territorio del que dependían miles de familias. Anselmo Prieto se le dictó una sentencia de ocho años en prisión, un año por cada pez que tomó en propiedad privada, y a muchos de los otros pescadores afectados se les ofreció trabajar por medio de un outsourcing para el donde recibirían como sueldo una tercera parte de lo que ganaban antes como pescadores. Chingate esa injusticia. Y continuando con más casos perturbadoramente ridículos que no sucedieron jamás, ahí les va el siguiente caso. El 18 de diciembre del 2021, el doctor Yuri Brachenko, el único tripulante de la sonda espacial Destiny and Fate, interceptó una señal proveniente del espacio no explorado. En cuanto la recibió, comenzó a hacer cálculos para estimar desde dónde podría ser emitida y los años que llevaba viajando en el espacio. A su vez, intentó contactar a los físicos y doctores de... Los cosmos para que en conjunto pudieran descifrar el mensaje, pero nadie respondió al llamado. Continuó insistiendo y a falta de respuesta se dio a la tarea de él mismo intentar interpretar esa serie de ruidos que a la primera escucha parecía no tener sentido. No podría desistir, así que insistió para entablar comunicación con la Tierra, pero todo intento fue fallido. Horas después, cuando el personal de Roscosmos devolvió la llamada, fue muy tarde. El doctor Yuri Frachenko había muerto misteriosamente. Nadie podía explicarse qué le había sucedido. En una maniobra desesperada para retomar el control de la sonda espacial, un grupo de cinco astronautas liderados por el Capitán Boris fueron a buscar respuestas. A su arribo notaron bastantes anomalías en la estación. Incluso se respiraba una atmósfera inquietante. La nueva tripulación dio el recorrido de rutina para verificar que la trayectoria continuará con su recorrido ya establecido, revisando niveles, cualquier tipo de falla o avería en la estación pero todo aparentemente estaba en perfecto estado excepto por los rayones hechos en toda la sala de mando que, visto desde cierto ángulo formaban una figura inquietante el cuerpo del Dr. Yuri Fue encontrado sobre la silla de control Enfrente del monitor en el que Estaba jugando solitario Y en segundo plano, ah picarón Tenía abierta una página de muchachas Buena onda Y en tercer plano, estaba abierto El decodificador de imágenes Al que había sometido la señal que interceptó Lo que el capitán Boris violó la sangre En el monitor apareció la misma figura Pintada en la sala de mando Una capaz de arrastrar a la locura al más cuerdo sin embargo el mensaje estaba incompleto el resto se lo había llevado el doctor Yuri a la tumba nunca nadie sabría qué nos querían decir y tal vez para ese punto se estén preguntando, ¿y cómo murió el capitán Yuri? Ah, pues hagan de cuenta que se estaba echando unas pasitas cubiertas de chocolate y chingue, una se le fue de lado. ¡Ah! Murió de asfixia, pobrecito. Y lo peor es que las pinches pasitas ya estaban bien rancias. No, no, no. Pues no nos queda de otra más que vivir con la duda de qué tipo de amenaza se avecinaba la tierra. Y continuando con más casos perturbadoramente ridículos que no sucedieron jamás, ahí les va el siguiente. El 21 de junio del 2023. ¿ya ven? Es un dato perturbador del futuro Un hombre llegó a la clínica Nuestra señora de la sanación en Morelia, Michoacán Estaba muy mal herido Con mordeduras en todo el cuerpo Y lo único que podía decir Pues traía la tráquea toda deshecha Era perros, perros Y el poco tiempo murió pero la cosa no acaba ahí, porque ese mismo día, en miles de clínicas y hospitales, no solo del país, sino a nivel mundial, se reportaron ataques similares. Los perros habían perdido el control, al menos los callejeros. La población mundial entró en pánico, todos sin excepción tuvieron que resguardarse, ya fuera en sus trabajos o en sus hogares, nadie debía estar en las calles, a menos que quisieran ser atacados. El epidemiólogo alemán Tobias Weber, que se encontraba en México debido a un simposio que se celebró en esta ciudad dos días antes, se volvió a reunir de manera urgente con todos los especialistas disponibles en la ciudad. Además, citó también a tres experimentados veterinarios y al secretario de salud. La humanidad estaba enfrentándose a un hecho sin precedentes. Para poder estudiar el fenómeno y saber no solo a qué se enfrentaban, sino buscar la manera de contenerlo, enviaron a un grupo de 45 Granaderos bien armados para capturar al menos a 10 especímenes. Horas después, solo volvieron 7 granaderos, la mayoría muy malheridos, y a pesar, la misión no fue en vano, lograron llevar a dos perros, un macho y una hembra, a quienes los sedantes se les bajaron, mira, de volada, y atacaron a todo el personal. Solo esos dos perros bastaron para acabar con la mayoría de los científicos reunidos, incluyendo al secretario de salud. El doctor Weber, muy malherido y a punto de perder la vida, envió hasta Suiza la muestra que logró obtener de uno de los perros para que pudieran estudiarla. Pero, ¿qué creen? Para ese momento ya era muy tarde. El mal que atacaba a los perros ya no se limitó únicamente a los callejeros. Ya también los domesticados se violentaron y atacaron a sus amos. Los pocos humanos que sobrevivieron se tuvieron que refugiar en acantilados, en islas y en cuevas, tal como lo hicieron en épocas de la prehistoria. Tardaron al menos dos meses para darse cuenta que el ataque mundial de los perros no se debió a ningún virus, bacteria ni ninguna enfermedad, sino que los perros tomaron con se hartaron de vivir bajo el yugo y maltrato de la mano humana y abrazaron su lado primitivo. Demostraron que el hombre jamás debió ser la especie dominante sobre el planeta pues lejos de su tecnología máquinas y armamento no eran sino el aperitivo de cualquier otra especie ya ningún animal tuvo que correr ni servirle al hombre sino todo lo contrario ay papá vaya preparando todo y que nos coman los perros ay chiquibandas qué buenos datos no hombre ya me hacía falta subir material nuevo pues ahí está chiquibandas para que no se olviden de mí seguimos al pendiente y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales donde estoy subiendo alto material, ustedes aguanten aguanten que se avecina una temporada, una novena, novena temporada bien chidota les mando besos bien cósmicos, mutantes para que se vayan, para que se vayan a leer no, pues ya vayan a hacer lo que quieran